0: Deutschlandfunk Medias Res.
1: Mit Annika Schneider. Hallo. Das ist nicht unsere normale Medias Res Musik, das ist das Intro zu NewsNight, einem Magazin in der BBC, das jeden Abend aktuelle Themen präsentiert. Brauchen wir in Deutschland auch, sagt einer, dazu gleich mehr. Außerdem sprechen wir mit einer Kulturjournalistin, die miterleben muss, wie ihre Pressefreiheit Stück für Stück immer weiter eingeschränkt wird. Und das in der EU, in Ungarn. Politmagazine, wie zum Beispiel Panorama oder Kontraste, sind im Ersten immer dienstags und donnerstags zu sehen und bringen im Fernsehen zwar Quote, aber in den Mediatheken, da laufen sie nicht so gut. In der ARD gibt es deswegen Überlegungen, die Sendeplätze der Politmagazine zu reduzieren und stattdessen öfter auf Dokus und Reportagen zu setzen. Das berichtete das Branchenportal über Medien letzte Woche. Endgültig beschlossen ist noch nichts, trotzdem gab es schon einigen Protest dagegen. Es gab aber auch ein Vorschlag und der kam von dem Medienjournalisten Daniel Buß, der schon einmal selbst für Panorama gearbeitet hat und ansonsten sehr viel über Medien schreibt und spricht. Hallo, Herr Buß. Hallo. Sie schlagen vor, alle Magazine in einem täglichen Format zu bündeln. Und als Vorbild nennen Sie die Newsnight der BBC, die jeden Werktag 40 Minuten lang über aktuelle Themen berichtet. Warum braucht das Erste aus Ihrer Sicht eine eigene Newsnight?
2: Naja, also diese Reform, die ja die ARD plant für das Erste, die sieht ja vor, dass mehr Dokus statt Magazine gesendet werden. Ich glaube, dass es auch dringend notwendig ist, ähm, letztlich damit die Mediathek auch besser funktioniert und gute Inhalte hat. Das kann aber ja nicht die Lösung sein, dafür dann die Politmagazine zu kürzen, denn damit würden ja sowas wie semiaktuelle Recherchen, vor allem auch regierungskritische und konzernkritische Recherchen runtergefahren. Ich glaube, davon braucht man mehr denn je eigentlich. Und Newsnight ist ja letztlich eine Sendung, die jeden Tag läuft, von Montag bis Freitag in der BBC, 30 beziehungsweise sogar 40 Minuten zusätzlich zur, zur Nachricht. Nachrichtlichen sendung ähm, um 10 Uhr und die ist sehr flexibel, die ist äh, frei vom Ballast von Nachrichtenüberblicken oder dem Börsenbericht oder Sportberichten, hat in der Regel drei Themen mit unterschiedlichen Längen und unterschiedlichen Formen, da geht es um Recherchen, so wie es die Politmagazine hier machen, da geht es aber auch um Interviews und Talks mit mehreren Leuten, aber zum Beispiel auch mit einem 1 zu -1 Interview, wenn es denn angebracht ist und sowas finde ich fehlt im ersten Programm äh, ohnehin, ein hartes Interviewformat.
1: Jetzt hört sich das auf den ersten Blick so an, als würden Sie für eine Kürzung der Mittel plädieren, wenn dann aus vielen verschiedenen, auch sehr vielfältigen Magazinen ein Format wird. Und es klingt ja auch so, als müsste das dann aus einer zentralen Redaktion kommen, während wir ja jetzt ein föderales System haben, wo die Inhalte aus verschiedenen Funkhäusern zugeliefert werden.
2: Ich glaube nicht, dass man eine zentrale Redaktion bräuchte. Ich glaube auch, das wäre eine Fehlkonstruktion, weil das natürlich auch eine Machtkonzentration wäre. Ich glaube, es wäre gut, wenn äh, diese Formate letztlich, wenn das Format rotierend betreut würde. Wir haben das gesehen bei den ARD Extras, die ja wochenlang nach der Tagesschau liefen zu Corona. Da hatten sich ja die Landesrundfunkanstalten auch wöchentlich abgewechselt, damit die Redaktion, die anderen wieder an neuen Themen arbeiten können, an langfristigeren Themen, Kraft tanken können, sich neu sortieren können, manchmal auch einfach machen können. Ich glaube, das würde gehen und vor allen Dingen könnte man ja auch mehr Ressourcen letztlich bündeln. Man könnte die Auslandskorrespondenten einbeziehen, von denen es ja auch ein paar gibt, die, die auch durchaus kritisch berichten und nicht nur das Auslandsgeschehen abbilden. Das könnte mit einfließen und vielleicht könnte man auch das Wirtschaftsmagazin Plus Minus zum Beispiel in diese Ressourcen und in dieses Format mit aufgehen lassen.
1: Jetzt würde es wahrscheinlich, wenn das tatsächlich in die Planung ginge, sehr viel Widerstand geben, zum einen vielleicht von den betroffenen Redaktionen, aber auch generell, denn das würde ja eine komplett neue Programmstruktur auch voraussetzen. Für wie realistisch halten Sie denn sowas? Ich meine, die Reformvorschläge, die die neue ARD-Programmchefin Christine Strobel bis jetzt plant, das sind ja eher so kleinere Umbauten.
2: Das stimmt. Ich glaube, das Problem der ARD bei solchen Reformen für das ja auch Gemeinschaftsprogramm von neuen unabhängigen Sendern ist, dass man da immer ein bisschen auf Harmonie aus ist, was die eigenen Redaktionen angeht. Man will etwas verändern, aber nicht wirklich etwas ähm, richtig. Also ich würde tippen, jetzt so spontan wird das niemand umsetzen. Ähm, aber dieses Dilemma, was macht man denn mit den TV-Magazinen und vor allen Dingen auch mit den Recherchen, die dort stattfinden im multimedialen Zeitalter, das wird ja bleiben. Ich glaube, mit der aktuellen Reform, so wie sie angedacht ist, wird niemand so richtig ähm, glücklich werden. Und ich glaube, dass ein aktuelleres Magazin letztlich auch dazu führen wird, dass das im Netz stärker abgerufen werden würde, weil man wüsste, es ist das Magazin vom Tage, das man letztlich sehen müsste, äh, um wirklich auch am nächsten Tag mitreden zu können.
1: Georg Restle, Redaktionsleiter von der Sendung Monitor, den ja auch manche als Moderator kennen, der warnt, dass die Überlegungen zu den Politmagazinen ein Angriff auf regelmäßige regierungskritische investigative Berichterstattung seien. Was meinen Sie dazu? Mhm. Geht es den Verantwortlichen tatsächlich darum, auch kritische Recherche einzuschränken oder zu verringern?
2: Also es gibt ja die These, über die haben wir ja hier an dieser Stelle auch schon berichtet, dass das... CDU-Mitglied Strobel, die Tochter von Wolfgang Schäuble als Programmdirektorin der ARD, ähm, die kritische Berichterstattung äh, einschränken würde, jetzt wo sie quasi an der Macht ist. Daran glaube ich nicht. Ich höre sehr viel Gutes und Intelligentes äh, von Strobel, was auch ihre früheren Positionen angeht. Ich glaube aber, dass es diesen Nebeneffekt gibt, den Creo Grestle letztlich anmahnt, ähm, dass damit letztlich auch regierungskritische Berichterstattung zurückgefahren ähm, würde, vor allen Dingen die Zahl dieser Themen. Und ich glaube, dass alle Einige in den Häusern, ähm, und das ist meine Befürchtung, das irgendwie dann doch ganz gerne mitnehmen würden, weil Politmagazine Ärger machen und die machen natürlich Arbeit, auch wenn das selbstverständlich eigentlich Kernauftrag des Öffentlich-Rechtlichen ist, beispielsweise die Regierung, aber auch Konzerne kritisch zu begleiten.
1: Sagt der Medienjournalist Daniel Buß, der uns seine Ideen zur geplanten Programmreform im Ersten erklärt hat. Vielen Dank. Das passiert auch nicht alle Tage, dass ein kleiner ungarischer Radiosender es in die Tagesschau schafft. War aber gestern so club Radio -Chef Andreas Arato hat sich zum Thema Pressefreiheit in Ungarn geäußert. Hier bei Medias Res berichten wir ja immer wieder über Clubradio. Es ist der wichtigste noch unabhängige Radiosender in einer Medienlandschaft, die inzwischen zu großen Teilen direkt oder indirekt dem Regierungschef Viktor Orban untersteht. Seit er 2010 gewählt wurde, ist Ungarn auf der Rangliste der Pressefreiheit 70 Plätze nach unten geschlittert. Und dafür haben die Macher des Rankings, die Reporter ohne Grenzen, Orban gestern auf die Liste der größten Feindinnen und Feinde der Pressefreiheit gesetzt. Eine öffentlichkeitswirksame Entscheidung, nicht nur die Tagesschau, auch andere Medien haben groß darüber berichtet. Aber bringt diese Aufmerksamkeit den Journalistinnen vor Ort etwas? Das habe ich heute Mittag Julia Varadi gefragt, die bei Clubradio als Kulturjournalistin arbeitet. Das
0: hängt davon ab, wen sie meinen. Für uns, die bei unabhängigen Medien noch arbeiten können, für uns ist das natürlich sehr wichtig, dass die Welt immer wieder davon überzeugt ist und Informationen kriegt, wie es bei uns mit, mit der sogenannten Pressefreiheit steht, weil es also, man nicht mehr aussprechen kann, dieses, dieses Wort, das ist eigentlich keine Pressefreiheit mehr, obwohl wir in unserem Club Radio immer noch sagen, was wir wollen, aber nur auf Internetverbindung und nicht mehr mit Frequenz. Aber wenn Sie fragen, ob das für die Bevölkerung von Ungarn ...überhaupt etwas noch bedeutet, muss ich Ihnen ganz traurig sagen, dass wahrscheinlich ein sehr, sehr großer Prozent, ich würde nicht 90 Prozent sagen, aber ziemlich großer Prozent von unserer Bevölkerung überhaupt nichts davon wissen wird, weil in den öffentlich-rechtlichen Medien und in der Presse, öffentlich-rechtlichen Presse, was von Viktor Orbán und seinen Leuten überwacht ist, wird nichts davon gesprochen... Sie
1: haben gerade gesagt, dass Ihnen diese internationale Aufmerksamkeit schon etwas bedeutet. Erfahren Sie da auch ganz konkrete Unterstützungsangebote aus dem Ausland oder geht es da mehr darum, einfach das Wissen um die Situation in Ungarn in die Welt zu tragen?
0: Also schauen Sie, viel Unterstützung haben wir eigentlich bisher nicht gekriegt. Was bedeutet Unterstützung? Wir können niemanden in Europa oder überhaupt in der Welt dazu bitten, um uns eine Frequenz zum Beispiel im Clubradio, für das Clubradio zu geben oder unsere Pressefreiheit wieder zurückzugeben. Es ist für uns natürlich, wenn wir viel, viel Geld hätten, könnten wir vielleicht die Jemanden dazu bitten, um uns um eine Frequenz irgendwie zu kaufen, aber ich weiß nicht, wie das geht. Also, nein, solche Hilfe haben wir nicht. Doch fühlt man sich viel besser, wenn man weiß, dass die normale Welt auf der Seite steht, wo die Pressefreiheit wichtig ist, ist. Und das ist für uns immer wichtig, die. Diejenigen, die für die Pressefreiheit arbeiten.
1: Gestern hat Viktor Orban in der Bild-Zeitung in Deutschland eine ganzseitige Anzeige veröffentlicht, in der er vor einem europäischen Imperium warnt, wie er es nennt. Wie ordnen Sie das ein, dass er seine Fühler da auch ins Ausland ausstreckt, medial?
0: Ja, wir wissen davon. Wir haben schon etliche interessante Geschichten davon gehört, dass er und seine Leute, die verschiedenen Botschafter, dazu gezwungen waren, diese Anzeigen in verschiedenen internationalen Medien äh, zu, hinzubringen und zur zu Publikation bringen. Wir haben davon gehört, dass es in, in Brüssel, in Belgien und in Luxemburg zum Beispiel diese Anzeigen zurückgesendet. Worden ist und die sagten, nein, um Gottes Willen werden wir sowas nicht in, in unserer Zeitung bringen. Ich äh, bedauere ein bisschen, dass es in Deutschland solche äh, Presse gibt, das äh, darauf Ja sagt. Das ist natürlich, ich kenne die Bildzeitung und ich verstehe schon, warum diese Ja gekommen ist, aber das, das freut mich überhaupt nicht, weil das sind natürlich große Lügen, was da abgeschrieben sind. Frau Varadi, Sie haben es soeben schon deutlich
1: gemacht, dass Clubradio inzwischen auch gar keine Frequenz mehr hat, keine Sendelizenz mehr seit Februar und nur noch online zu empfangen ist. Also genau. sehr schwierige Umstände für Ihre Arbeit. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, sich einen anderen Beruf zu suchen, wenn es immer schwieriger wird?
0: <lacht> Schauen Sie, ich persönlich bin schon so lange äh, auf diesem Gebiet. Ich bin schon eigentlich Rentner und als Rentner mache ich meine Programme, aber da ich in großer Liebe mit meiner Profession bin, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich äh, je und äh, einmal in meinem Leben etwas anderes machen möchte. Nein, ich habe nicht daran nachgedacht und auch Wissen Sie, was mit dem Klubradio schon seit vielen, vielen Jahren, eigentlich seit Orbán an der Macht war, schon einmal vorher und jetzt diese zehn Jahre gelaufen sind, sind wir daran gewöhnt, dass wir so, sozusagen revolutionär sein müssen. Also das ist unsere kleine Revolt, um Klubradio aufzuenthalten. Und man lässt die... Sinkende, den sinkenden Boot nicht da. Wir müssen alle auf dem Boot bleiben und versuchen weiter zu fahren auf dem Wasser und wir machen das alle. Also eigentlich ist das ein großer, eine große Aufgabe für uns alle und, und ich werde das immer mitmachen. Keine Frage.
1: Sagt Julia Varadi, Journalistin und Redakteurin beim ungarischen Club Radio. Sie hat uns die aktuelle Situation dort geschildert. Viktor Orban in Ungarn ist demokratisch gewählt, das gilt aber längst nicht für alle, die auf der Liste der Feinde der Pressefreiheit stehen. Dort finden sich auch Autokraten und Diktatoren, die ihre Macht mit blanker Gewalt verteidigen, zum Beispiel der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko oder Juntachef Min Aung Laing in Myanmar. Wenn darüber berichtet wird, wie brutal sie Proteste niederknüppeln, dann taucht immer wieder ein Wort auf, das meinen Kollegen Stefan Fries jedes Mal ärgert.
0: Medias Res.
3: Bei neuerlichen Protesten gegen den Militärputsch in Myanmar sind mehrere Menschen getötet worden.
0: Dabei gingen die Sicherheitskräfte erneut hart gegen die Demonstranten
3: vor. Sicherheitskräfte schossen offenbar teils mit scharfer Munition auf die Demonstrierenden. Als Sicherheitskräfte gegen die Demonstrierenden vorgingen. Sicherheitskräfte Sicherheitskräfte Sicherheitskräfte
0: Sicherheitskräfte Sagen und meinen Der Sprachcheck
4: es ist ein Begriff aus den Nachrichten, an den wir uns schon gewöhnt haben, weil Medien ihn seit Jahren wie selbstverständlich benutzen – Sicherheitskräfte. Dabei merken wir kaum noch, dass er in der Regel dann verwendet wird, wenn es genau um das Gegenteil von Sicherheit geht. Wenn Polizisten in Diktaturen und Autokratien Demonstrierende zusammenknüppeln, wie in Belarus, oder wenn Militärs auf friedliche Protestierende schießen, wie in Myanmar. Der Begriff ist bequem für Medien, als Sicherheitskräfte können sie verschiedene Einheiten von Polizei, Militär, Spezialeinheiten, Geheimdiensten und Schlägertrupps zusammenfassen, deren Unterscheidung für uns hier tatsächlich nicht in jedem Fall wichtig ist. Sicherheit bringen diese Leute aber nicht für die Bevölkerung, sondern nur für die Machthaber. Mit dem Begriff nehmen wir also deren Perspektive ein, die Perspektive von Antidemokraten und Menschenfeinden. Medien sollten in solchen Fällen mehr Mut zur Ungenauigkeit haben und lieber so etwas sagen wie Einheiten von Polizei und Militär oder Einsatzkräfte des Regimes. Denn wir sollten uns nicht an so absurde Formulierungen gewöhnen wie Sicherheitskräfte gegen gewaltsam, gegen friedliche Bürger vor.
0: Sagen und meinen. Der
1: Sprachcheck bei Medias Res Und der kam heute von Stefan Fries. Noch einmal zurück nach Ungarn. Wenn Viktor Orban dort ein neues Gesetz verabschiedet, das homo- und transsexuelle Lebensweisen aus dem Blick der Öffentlichkeit drängen will, dann wird darüber auch in deutschen Medien debattiert. Einen gesamteuropäischen Diskurs, wie man mit solchen Verstößen gegen grundlegende Prinzipien der EU umgeht, den gibt es aber kaum. Die Webseite forum.eu will das ändern. Die Redaktion wählt relevante Artikel aus europäischen Zeitungen aus, übersetzt sie in jeweils sechs andere Sprachen und veröffentlicht sie auf ihrer Internetseite. Michael Mayer stellt das Projekt vor.
3: Wird Deutschland nach Merkel zu einem grünen Vorreiterstaat? Warum ist Europa bei der Impfkampagne lange Zeit so langsam gewesen? Und warum gibt es trotz Repression in Putins Russland eine erstaunlich lebendige Szene an unabhängigen Medien im Netz? Das sind drei jener Themen, die Forum EU auf seiner Seite präsentiert. Das breite Spektrum ist durchaus so gewollt, sagt Gründer und Redakteur Paul Ostwald. Dessen Eltern sind ARD-Auslandskorrespondenten, daher kommt das Interesse für Auslandsthemen. Die Intention von Forum EU war,
5: für den Leser einen Ort zu schaffen, auf dem er oder sie über Sprachgrenzen hinweg zu den Themen, die halt eben die Menschen im Alltag beschäftigen, äh, lesen kann. Ich glaube, die Kernintention und bin auch immer noch der Überzeugung, dass es dann eine Lücke gibt, ist, dass wir alle Themen im Alltag haben, Migration, Klimawandel, die uns wahnsinnig beschäftigen, die unseren Alltag prägen, wo wir aber eigentlich nur die Perspektive aus ein, maximal zwei, Sprachregionen abbekommen, während die, die Probleme an sich oder die Themen an sich ja eigentlich viel breiter sind.
3: Jüngere Leser interessierten sich beispielsweise sehr für die Themen aus den Bereichen Umwelt, Klimawandel, Transformation der Gesellschaft. Forum EU funktioniert nach dem Prinzip eines Netzwerks. 25 europäische Zeitungen wie die Taz und die FAZ, El Mundo in Spanien und sogar auch die New York Times liefern jeden Tag ein bis zwei Texte über europäische Themen. Die Times soll als außereuropäisches Medium eine weitere, zusätzliche Sicht auf die Geschehnisse des Kontinents liefern. All diese Artikel können die Verlage, wenn sie wollen, in übersetzter Form dann auch weiterverwenden. Daneben gibt es auch eine kleine Anzahl von Forum Originals, also Texte, die exklusiv für die Website geschrieben werden. Finanziert wird das Projekt bislang aus einer Investition eines Wagnis-Kapitalfonds. Auf Werbung verzichtet die Redaktion, daneben gibt es ein Abo-Modell, das 4 Euro pro Monat kostet. Aber die Finanzierung ist schwierig, sagt Paul Ostwald. Derlei Projekte brauchten lange Zeit, um einen treuen Leserstamm aufzubauen.
5: Also Abos, glaube ich, würde ich nicht totschreiben. Also ich, ich glaube, natürlich ist es ein wahnsinnig schwieriges Geschäft. Ich glaube aber auch, der Reuters Report letztes Jahr zum Beispiel hat ja auch wieder gezeigt, dass da ein Interesse besteht. Ich glaube, letztlich geht es bei Abos darum, dass man eine richtig gute Gruppe von Lesern, eine Kernleserschaft hat, die sagt, ich lese die nicht nur, sondern ich identifiziere mich ein Stück weit mit dieser, mit dieser Zeitschrift, Zeitung, wie auch immer.
3: Medienhistorisch sind bereits einige paneuropäische Projekte gescheitert. In den 90er Jahren gab es bis 1998 The European, eine wöchentliche Zeitung aus dem Haus des Verlegers Robert Maxwell. Seit 2012 versucht es Wolfram Weimar, Ex-Chefredakteur des Cicero und des Focus, an einer Website und einem vierteljährig erscheinenden Magazin gleichen Namens. Hier steht allerdings die Debatte im Vordergrund, so beschreibt es die Redaktion, Beiträge, die zur Diskussion anregen sollen. Eine der ältesten transnationalen Zeitungen ist die monatliche Le Monde Diplomatique. In Paris, bereits 1954 gegründet, gibt es seit 25 Jahren eine deutsche Ausgabe. Chefredakteurin Dorothee Tabrile sagt, der Erfolg von 17.000 Exemplaren pro Monat hänge nicht zuletzt an den stark hintergründigen Artikeln, in denen man schon frühzeitig bestimmte Themen wie Fracking oder Klimawandel diskutiert habe.
0: Dann ist das Konzept, dass Experten schreiben, und dass wir zum Beispiel, das gibt es in keiner anderen Tages- oder Wochenzeitung, dass wir auch Fußnoten haben. Das heißt, es ist eigentlich so ein bisschen auch der Anspruch eines wissenschaftlichen Journalismus.
3: Le Monde Diplomatique erscheine zwar im Verlag der Taz, sei aber dennoch keine Meinungszeitung, sagt Dorothea d'Aprile. Interviews mit aktiven Politikern gibt es eher nicht. Es gehe um die großen Linien der internationalen Politik, nicht um Tagespolitik.
0: Es ist ja auch in einer Monatszeitung, deshalb können wir diesen Anspruch auch gar nicht so ganz erfüllen. Also es sind die großen Linien, die Konflikte, die sozusagen entstehen, die bleiben, die es schon, schon lange gab. Aber klar, natürlich auch so dahin zu gucken, was ist gerade virulent.
3: Der Erfolg der Le Mans Diplomatique war ein Kraftakt, auch dank des Taz Verlags. Die Zeitung liegt der Taz bei, kann aber auch separat bezogen werden. Der Aufbau einer treuen Leserschaft hat auch bei ihrer Zeitung lange gedauert, bestätigt die Chefredakteurin. Doch haben paneuropäische Medien eine Zukunft? Durchaus, wenn sie einen langen Atem haben und im jeweiligen Heimatland gut verankert sind. Paul Ostwald vom Forum EU meint, dass es bei seinem Projekt an Zeit gefehlt habe, ausreichend viele Abonnenten zu gewinnen. Derzeit überlegt die Redaktion, sich auf einen Newsletter, einen Podcast oder Businessangebote für Verlage zu spezialisieren. Aber die Zukunft sei noch offen, sagt Ostwald. Ein kostenpflichtiger Europa-Newsletter sei derzeit eine wahrscheinliche Alternative.
5: Ich glaube, dass da noch eine ordentliche Lücke ist und dass wir uns auch das Thema uns jetzt sehr genau anschauen werden.
1: Sagt Paul Ostwald, der die Seite forum.eu gegründet hat.
3: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
0: Mein Name ist Marco Schwarz. Ich bin vom Donaukurier in Ingolstadt. Unsere Schlagzeile von morgen lautet gemeinsam zum Wohl der ganzen Region. Zugegeben gab vielleicht schon pfiffigere Schlagzeilen im Laufe der Zeitungsgeschichte, aber sie passt. Wir haben morgen ein Gespräch mit dem Ingolstädter Oberbürgermeister und den Landräten der drei umliegenden Landkreise wo wir alle Themen, die die Region so bewegen, abgehandelt haben. Da geht es also um den Tourismus, wie der weiterentwickelt werden soll. Es geht um den Nahverkehr, was, woran es da zwickt. Und es geht auch um ein brisantes Thema, welche Krankenhäuser werden überleben, welche werden geschlossen und welche werden vielleicht in irgendeiner Art und Weise zusammengelegt.
1: Eine ganze Palette von Themen, also über die der Donaukurier da gesprochen hat. Vielleicht haben Sie nach unserer Sendung heute ja auch noch Redebedarf zu der Programmreform im Ersten zum Beispiel. Was auch immer Sie bewegt, wir freuen uns, wenn Sie uns schreiben an Nachredaktionsschluss.deutschlandfunk.de. Denn in unserem Podcast Nachredaktionsschluss diskutieren wir mit Ihnen jede Woche über Journalismus und Medien. Nachzuhören in unserer DLF-Audiothek-App. Hier im Deutschlandfunk stehen jetzt aufregende Zeiten an. So heißt ein Titel, um den es gleich im Büchermarkt geht. Mein Name ist Annika Schneider. Ihnen einen schönen Nachmittag.